0: Montag ist mal wieder, das Wochenende ist vorbei, hoffentlich sind deine Akkus wieder voll, also zumindest ein bisschen, irgendwie aufgeladen. Und jetzt geht es wieder los, die Routine wartet und der Tag geht los. Wie immer starten wir in die Woche voller Elan oder voller Desmotivation, wenn es das Wort überhaupt gibt. Desinteresse gibt es, ja aber Motivation, naja wenig Motivation. Und wir starten einfach und sagen, Mensch, okay, jetzt geht's wieder los. Oder die Akkus waren voll, dann sagen wir, boah. Super, Montag ist, packen wir es an. Wie auch immer, vielleicht freust du dich über ein paar Kollegen. Wusstest du übrigens, hatten wir auch mal in einer der früheren Sessions, der Hauptgrund, warum Leute ihren Job nicht verlassen, den sie nicht mögen, ist, weil die Kollegen ganz cool ist. Äh, ups, verdammt. Die Kollegin ganz cool ist? Nein, die Kollegen ganz cool sind. Die Kollegin ganz cool ist, gibt es vielleicht auch bei einigen Leuten als Grund. Aber es ist nicht der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist, weil die Kollegen super sind, gehst du aus deinem Job nicht raus, den du nicht magst. Spannend. Weil ansonsten gäbe es noch die Tätigkeit und es gibt noch das Gehalt. Das Gehalt ist irgendwie so der niedrigste Grund, der niedrigste Motivationsgrund, warum Leute wirklich aus dem Job rausgehen. Weil wenn Job, also die Tätigkeit und die Kollegen Freude bereiten, dann ist es bei den meisten auch in Ordnung, wenig Geld zu verdienen. Und dann gehen wir in unseren Job rein und den machen wir dann 30 oder 40 Jahre, je nachdem, was für ein Bildungshintergrund du hast, bevor wir in Rente gehen. Jeden Tag aufstehen, jeden Tag funktionieren, fünf Tage die Woche, um dann zwei Tage die Woche das zu machen, was dir Spaß macht. Im Verhältnis ganz schön wenig. Also 2 zu 7 zu leben. Zwei Tage die Woche, oh nein, nicht 2 zu 7. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Also nicht 2 zu 7, sondern 2 zu 5 auf die sieben Tage. Also zwei Siebtel der Woche lebst du dann. Voll wenig. Nur das Wochenende. Oder vielleicht den Feierabend, wenn du es dir einigermaßen gut einrichtest. Weil der Feierabend wäre ja auch eine Möglichkeit, um Sachen zu genießen. Und eigentlich wäre es ja auch der Tag, und deswegen appelliere ich immer an die Leute, dass sie Sachen machen sollen, die ihnen Spaß machen, die ihnen Freude bereiten. Weil wenn du den Tag über Freude hast und was tust, was dir gut tut und was dir, naja, die Akkus auch auf eine gewisse Art und Weise auflädt, dann wäre der Tag ja gar nicht mehr so schlimm. Und diese 40 Jahre, die du vor dir hast, wäre ja auch kein Muss. Wir hatten letztens mal ein Gespräch und dann meinte der Kollege zu mir, naja, du musst ja auch noch 30 Jahre arbeiten. Und wenn ich es mir so angucke, dann muss ich sagen, naja, im Verhältnis, muss ich nicht noch 30 Jahre arbeiten, sondern wenn alles gut läuft, dann darf ich noch 30 Jahre arbeiten. Vielleicht sogar ein bisschen länger, wenn es mir richtig Spaß macht. Oder ich irgendwas habe, wo ich da nicht in Rente muss, weil ich nicht will, weil es mir weiterhin Spaß macht, weil ich einfach weitermachen kann, weil es den Kopf fit hält und weil es mich fit hält und weil es mir gut tut. Dann würde ich auch weitermachen, also wenn es mir weiterhin Freude bereitet. Und wie ist das bei dir, wenn du morgens aufstehst? Macht dein Job dir Freude? Machen dir die Kollegen Spaß oder wie ich mich vorher versprochen habe, die Kollegin? Bei uns ist die Quote derart schlecht, dass die Kollegin gar keinen Spaß machen könnte, weil wir fast gar keine Frauen bei uns haben im, im Bereich. Es ist ein bisschen besser geworden, aber die Quote ist immer noch desaströs. Bei meiner Frau ist es genau andersrum. Gefühlt nur Frauen und ganz wenig Männer. Kommt meistens auf die Branche an. Da ist die Verteilung manchmal einfach anders. Im Kindergarten zum Beispiel, da siehst du auch fast keine Männer. Als ich meine Tochter vorher abgegeben habe, da ist es dann die Seltenheit, wenn, du mal einen, wenn man da mal einen Erzieher sieht oder irgendjemanden. Also einen Kerl. Vielleicht ist der dann schwul, dass er dann besser reinpasst. Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht haben, haben eben schwule Leute ein besseres Einfühlungsvermögen als die anderen Männer. Weil sie bewusster oder weil sie, weil sie herzlicher mit vielen Dingen umgehen. Und genau das ist ja das, was fehlt. Die Herzlichkeit, der Umgang miteinander und die Herzlichkeit dazu. Und das wären genau die Sachen die so viel schöner wären und die so viel motivierender wären, wenn wir in unserem Job wären. Wenn alle ein bisschen herzlicher wären, wenn alle ein bisschen motivierter wären, hätten wir mehr Freude dran. Oder wir müssen eben den Job wechseln. Und es soll jetzt bitte kein Appell sein, dass jeder seinen Job hinschmeißt, weil ich glaube, dass ganz viele von euch einfach falsch drauf gucken. Wenn du morgens aufwachst und deinen Job scheiße findest, dann liegt es meistens nur an der Perspektive. Weil da gibt es ganz viele Sachen, die du eigentlich gut findest. Nur blöderweise konzentrierst du deine Energie meistens darauf, was an schlechten Terminen sind. Also wenn du heute zum Beispiel fünf Termine hast, dann siehst du die zwei, die so schrecklich sind und die ziehen dich so wahnsinnig runter, dass die anderen drei, die eigentlich gut wären oder neutral wären, gar kein Gewicht mehr haben. Und das ist komisch, weil wir haben über die Evolutionslehre, über die Jahrtausende, Jahrhunderte hinweg, wie auch immer, wie man das sehen mag, einfach gelernt, uns auf das Negative zu konzentrieren. Also nicht das Negative als solches, sondern das, was dafür sorgt, dass wir ums Leben kommen. Der Säbelzahntiger zum Beispiel, das Mammut. Weil vom Jagen sind wir Männer ja gewohnt, rauszugehen und dann irgendwas zu erlegen und wieder nach Hause zu kommen. Und genau das ist ja auch das lustige Prinzip. Also wir sind ja gewohnt, aus der Höhle rauszukommen, draußen unterwegs zu sein, mit wenig Kommunikation miteinander klarzukommen und unsere Aufgabe zu erfüllen. Passiert zum Beispiel auch, wenn wir in den Supermarkt gehen. Da haben wir unsere Mission, unsere Einkaufsliste. Die arbeiten wir ab und dann gehen wir nach Hause. Dass links und rechts noch drei andere Sachen sind, naja, die fallen den meisten von uns gar nicht auf. Und bei den Frauen dann evolutionsbedingt genau andersrum. Sind gewohnt, in der Höhle zu sein, sind gewohnt, Bären zu sammeln, sind gewohnt, miteinander zu kommunizieren. Und genau da passieren dann die Missverständnisse. Der Mann, der viel zu blöd ist zum Reden, die Frau, die wunderbar darin trainiert ist. Beide versuchen im Augenblick zusammen in der Höhle gemeinsam klarzukommen. Die Decke fällt ihnen auf den Kopf. Der eine geht nicht mehr zum Jagen und die andere hat zu wenig Kommunikation. Kann nicht funktionieren, das Modell. Und wenn wir dann keine Freunde sehen und wenn wir nicht ein bisschen rauskommen und Ausgleich bekommen dann wird das irgendwann schwierig. Auch kommt dann irgendwann dieses, ah, oh, der macht dieses nicht, der macht jenes nicht. Und sobald du das Abwägen anfängst, fängt an, deine Beziehung zu bröckeln. Aus dem einfachen Grund, du bist dann nicht mehr in einer Beziehung, wo du von Herzen gibst, sondern in einem Vertragsverhältnis oder in einer Geschäftsbeziehung, wo du aufwiegst. Der eine macht dieses, der andere macht jenes. Und sobald du das Aufwiegen anfängst und sobald du Sachen siehst, die dir am anderen nicht gefallen, wird schon relativ dünn für deine Beziehung. Und wenn dich dann das irgendwann das Triggern anfängt, dann wird es nochmal schwieriger. Dann hast du irgendwann gar keinen Bock mehr auf diesen Menschen. Weil jedes Mal, wenn er irgendwas macht, dann triggert dich das. Und genau das ist wichtig zu hören. Es triggert dich. Es hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, sondern es hat was mit dir zu tun. Irgendwas passt dir nicht, dass der andere tut und wie er sich verhält. Und naja, du projizierst es auf ihn. Regst dich über ihn auf. Aber eigentlich müsstest du das Thema bei dir suchen warum es jedes Mal dich auf die Palme bringt, wenn er sich linksrum oder rechtsrum verhält. Und wenn du dann ins Gespräch gehst mit ihm und sagst, jedes Mal, wenn das und das passiert, flippe ich aus und ich weiß gar nicht wieso und es tut mir wahnsinnig leid, aber vielleicht schaffen wir es beide gemeinsam, dass ich mich ein bisschen bessern kann, was das betrifft und ich mich darüber nicht so aufrege. Dann sieht er auf der einen Seite oder sie auf der einen Seite, dass da etwas ist, was dem Partner nicht gut tut und du auf der anderen Seite, bist ein bisschen sensibler geworden. Weil das ist ja genauso mit diesen Wörtern, die wir permanent benutzen. Also wenn du irgendein Wort hast, das du wahnsinnig gerne benutzt oder eine Redewendung oder irgendeinen Spruch, wenn dir irgendeiner das dann sagt, dass es so ist und dich darauf hinweist, dann fängst du an, dein Bewusstsein zu schärfen. Und über dein Bewusstsein kriegst du auf einmal mit, dass du immer äh sagst oder dass du immer also sagst oder ja eigentlich, so wie ich heute, komischerweise. Und wenn du das machst, und wenn du das weißt und anfängst, es wahrzunehmen, dann passiert der Weg der Veränderung. Weil durch dieses Wahrnehmen schaffst du es langsam, dass du für dich entscheiden kannst, ist es gut für dich, ist es schlecht für dich, möchtest du es behalten oder loswerden. Und wenn du es loswerden möchtest, wirst du über die Zeit, dadurch, dass es dir auffällt, weil ein anderer es dir gesagt hat oder du es selber wahrgenommen hast, es schaffen, es loszuwerden. Und das wäre doch super schön. Weil dann würden wir so einige Sachen loswerden, die uns jeden Tag triggern. Und die irgendwie nicht so gut zu uns passen und die dazu führen, dass es im Job oder in der Beziehung nicht so gut klappt. Und was den Job betrifft, naja, wenn wir ganz genau hingucken, da bin ich mir ganz sicher, dass ganz viele von uns eigentlich ihren Traumjob haben. Das wahnsinnig gerne machen und die 30 Jahre gar nicht auf dem Zettel stehen, sondern dass es ein Dürfen ist. Und dieses Dürfen könnten wir doch mit Freude füllen und den ganzen Tag genießen oder die fünf Tage, die wir haben damit es eben nicht nur das Wochenende ist, dass die Akkus auflädt, sondern untertags das, was wir tun, uns auch gut tut. Und unterm Strich bleibt mehr Energie. Mehr Energie für Dinge, die uns wirklich gut tun und die uns noch besser tun. Und die Arbeit, die uns eigentlich auch gut tut. Und vor allem für den Umgang untereinander und miteinander. Für das schöne Gespräch, das in der letzten Zeit so wahnsinnig wenig geworden ist. Und ich würde uns allen wünschen, dass wir ein bisschen mehr diese positiven Gespräche wieder haben weil dann bin ich zuversichtlich, dass auch jeder komische Job ein deutliches Stück schöner wird und du am Ende mehr Freude haben wirst, auch wenn du dich vermeintlich im Job befindest, weil du die Kollegen so wahnsinnig gerne magst. Oder eben die Kollegin. Das bleibt dir dann überlassen. Bis zum nächsten Mal.